0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les huit épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie. En riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute. Et
1: eh bien du coup, Patricia, euh, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, de rééchanger, d'échanger à nouveau. Euh, avec vous, on avait échangé rapidement la dernière fois. Euh, vous avez un, un parcours dans la sphère euh, publique, euh, en cabinet ministériel, euh, collaboratrice parlementaire euh, au Centre des Monuments Nationaux et vous êtes la, la fondatrice, créatrice de l'association Envie de Résilience qui prône la résilience dans le monde professionnel. Euh, C'est vrai qu'on entend pas mal parler de ce concept de résilience, mais pas forcément dans la sphère pro. Donc comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu. Et je voyais que, que la résilience, c'était pour vous au cœur de la performance des organisations donc tout un programme, et si on peut commencer euh, bah, par, par euh, vous, vous connaître un petit peu et euh, que vous fassiez présentation de votre parcours, à, à, je l'ai fait rapidement, peut-être un peu moins rapidement, mais qu'on qu sache un petit peu euh, ce qui vous a amené à, à créer cette, cette association.
2: Très bien, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, euh, parcours, première saison professionnelle d'une quinzaine d'années plutôt dans les sphères euh, publiques et politiques. Et mon euh, premier sujet de résilience, c'était finalement une résilience scolaire. Ce qui se trouve que moi, j'ai décroché après un bac économique et social et que j'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont fait confiance euh, et qui n'ont pas jugé sur mes diplômes. Donc euh, première étape, effectivement, en cabinet ministériel. On m'a dit que je pouvais passer un concours. Donc euh, À l'époque, j'étais bête et disciplinée. Donc j'ai passé un premier concours, puis un second concours. Et avant de passer le troisième, j'ai croisé un sénateur qui, qui m'a fait venir au Sénat pour bosser avec lui sur la question des gens du voyage, notamment. Donc, c'était assez atypique. Puis, un parlementaire qui était aussi atypique aussi, puisque lui-même avait un CAP de monteur-fraiseur. Donc, c'était assez. on était un duo assez, assez improbable au palais du Luxembourg. Et c'était une très, très chouette expérience. Et effectivement, dernier poste classique, si on peut dire, au, au Centre des monuments nationaux, en charge des relations avec les élus, où mon travail, c'était à la fois de bah, faciliter le développement de, de partenariats locaux autour des monuments, et puis de défendre les intérêts de l'établissement à l'Assemblée et au Sénat. Et j'ai fait ça jusqu'à jusqu fin 2012, où du coup, j'ai eu un, un, double, un double mouvement de révolution. Euh, tout d'abord à la naissance d'une petite fille, jusqu'ici, euh, tout va bien. Euh, par contre, suivi de près euh, par l'annonce d'un cancer du sein, un 14 février 2013. Donc un, un étrange cadeau de Saint-Valentin. Qui, euh, qui a ouais. mis un, un mot fin sur ma première saison professionnelle. D'accord. Et effectivement, à partir de ce moment-là... Parce moment que du ouais.
1: coup, ça a été quoi la, la, la réflexion Alors, c'est un choc, c'est une révolution. Euh, et ça a généré ça Ou qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là, justement, pour se dire, tiens, euh, bah, je vais rentrer dans une autre phase
2: alors, il y, y a toute la phase, effectivement, où je vous passe les détails de la sidération, où on est un petit lapin devant les phares d'une bagnole sur une route départementale, où on se dit, mais euh, j'ai 35 ans, j'ai un petit bébé de deux mois, c'est un peu tôt pour partir, quand même. Et, euh, et une fois tous les protocoles de soins mis en place, bah, finalement, c'est là où le chemin de résilience débute. Et je peux le dire maintenant, sur le coup, je ne pouvais pas le dire, mais ce moment où, finalement, on commence un petit peu à, à reprendre pied. Et c'est vrai qu'une question qui a été très, très structurante, moi, dans mon parcours, à la fois de... de de guérison et de reconstruction, ça a été de me demander ce que j'allais faire quand je serais grande. Et donc cette question du travail qui est arrivée <rire> assez vite comme une question centrale parce que euh, à 35 ans, j'avais eu euh, la chance de faire un joli euh, un joli premier parcours, euh, de croiser des gens qui m'ont fait confiance, de découvrir des sphères qui étaient euh, finalement des sphères d'engagement qui m'ont qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont beaucoup intéressé, mais j'étais pas sûre d'avoir choisi tout ça. J'avais plutôt l'impression d'être euh, trapéziste en affaires publiques. Ou, euh... mmh. <rire> donc, ce n'était pas, voilà, pas totalement délibéré. Donc, j'ai eu besoin de, voilà, de, de réinterroger cette question. Et puis, euh, ce qui change viscéralement, en fait, aussi quand il nous arrive une épreuve comme, euh, comme celle-ci, en fait, quand on est confronté à sa, à sa finitude, c'est euh, ce rapport au temps. Et de se dire qu'une fois que je serai sortie de tout ça, où est-ce que j'ai envie de mettre mon temps Où est-ce que j'ai envie de mettre mon engagement Et il se trouve que j'étais plus tout à fait raccord avec euh, les euh, valeurs on, ouais, euh, prônées par, par l'établissement public euh, pour lequel je travaillais, puis suite à un changement de gouvernance euh, dont je passerai les, les détails parce qu'ils ne sont pas très reluisants. Mais du coup, euh, finalement, plutôt que de, euh, de m'engager dans un autre poste qui aurait été euh, peut-être un, un, un joli placard dans un château, un vrai, bah, j'ai dit, euh, dit à mon président que j'avais réfléchi à d'autres choses, que j'avais combattu le dragon. Donc euh, j'avais d'autres projets, euh, projets pour moi que de rester enfermée peut-être dans une tour de château.
1: Donc ça, c'est en tout cas cet événement-là, c'est c'est la découverte de de cette notion de résilience. Alors, et du coup, c'est 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 progressif, c'est de se dire bon bah ok, j'ai fait ce combat là.
2: Ouais. C'est très progressif parce que pour le coup, j'aurais pas pu mettre ce mot là à ce moment là. Alors, je me dis que tous les gens qui traversent des choses, on, on, voilà, dans la période actuelle, on en parle tellement que finalement, je pense que ce mot arrive vite. Moi, j'en étais pour moi, il était ce mot était encore encore méconnu. Euh, et, et même c'était intéressant parce que quand j'ai engagé oui, ma reconversion, a je me suis intéressée à la, à la finalement, à ce que devenaient des élus après une défaite électorale. Aujourd'hui, je peux dire, finalement, je m'intéressais à la résilience des élus. Okay. Mais finalement, même à ce moment-là, je n'avais pas encore pris conscience de ça.
1: Et du coup, en tout cas, vous le mettez... Vu euh... que vous avez pu combattre justement cette maladie, et, euh... et ça vous donne envie bah, de prendre un petit peu les choses en main dans votre vie pro, et du coup, perso, ça implique aussi des changements, il me semble que vous avez... Et du coup, déménager à ce moment-là.
2: Alors, c'est une révolution qui s'est faite à plusieurs. Ouais, en, en plusieurs phases. J'ai pas déménagé tout de suite. J'étais parisienne. On a, on a mis deux ans pour quitter Paris, mais finalement, avant, c'était inenvisageable. Euh, et donc, on a passé cinq ans à Lyon. Et maintenant, j'ai même passé la frontière. Je suis passée à l'Ouest et j'habite même à la campagne avec une bonne connexion ADSL qui m'empêche pas de travailler. Mais euh, mais finalement, oui, c'est un, c'est vraiment un, un cheminement et c'est euh, autour de cette question voilà, de qu'est-ce que je vais faire de mon temps Où est-ce que j'ai envie de m'engager Qu'est-ce que j'ai envie d'accompagner Parce que finalement, je me rendais compte qu'on pouvait faire bouger des lignes quand même. Euh, mais par contre, la grande, la, la, la grande découverte était de se dire que euh, ben, on pouvait, il se passait quelque chose après une épreuve dans la vie d'une personne, et que quand cette personne revenait au travail, elle avait développé un certain nombre, aujourd'hui on oserait parler de talents ou de soft skills, alors qu'on pouvait absolument pas imaginer ça. Et en fait, moi, forte de cette, de cette conviction-là, je suis allée frapper à la porte d'entreprise pour leur proposer des accompagnements, justement, pour faciliter ces retrouvailles parce que c'est jamais évident de parler de ces sujets-là, encore plus dans le monde du travail. Et en fait, je suis tombée sur un os qui était que... Euh, moi, j'avais une vision vraiment très, euh, très ressource, très, très bénéficiaire, finalement, de, 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 des résultats de, de la vulnérabilité. Et en fait, dans le monde du travail, j'ai constaté qu'il y avait une vision très déficitaire de ce que ça représentait. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'était euh, pas OK. Alors, personnellement, ça m'a heurté parce que je me suis dit que... Quand quelqu'un peut retourner au travail, c'est un temps vraiment très, très important. C'est vraiment un, un passage de un, la, la fin d'une adversité quand même très forte. Quand on atteste qu'on peut retourner au travail, c'est qu'on peut le faire. Et que finalement, cette personne qui pouvait revenir à l'entreprise ou, ou, ou la collectivité ne savait pas comment finalement s'y prendre. Et elle savait tellement pas s'y prendre qu'en fait, elle n'avait pas tellement non plus forcément bien maintenu le lien depuis que la personne était partie parce que euh, on ne sait pas trop comment ça va être euh, reçu parce qu'il y a le secret médical, il y a, il y a le secret euh, de la vie personnelle et, et, et tout ça est important. Mais finalement, on se retrouvait avec des situations où c'était très compliqué de renouer le dialogue et de pouvoir évoluer vers quelque chose qui permette à la personne ben, de, de, de renouer avec ses anciennes fonctions ou, ou d'autres et à une entreprise de bénéficier finalement d'un vécu, d'une transformation qui est une transformation certes radicale mais qui est... Euh, euh, très précieuse dans un monde du travail qui, lui-même, est en profonde transformation. Et la dernière année qu'on vient de vivre ne sera pas là pour, pour me démentir sur ce point-là. Mais ce n'était pas, pas... Même encore aujourd'hui, ben ce pas sûr
1: que, ouais, Tout le monde va le vivre, ce retour au travail, finalement. C'est vrai que c'est souvent le cas. Alors, on en parle peut-être plus souvent après des événements beaucoup plus heureux, euh, comme les congés maternité, les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce retour qui est en plus euh, bah, source d'anxiété pour les, les gens qui reviennent. Euh, peut-être et, et, et je pense euh, pas forcément appréhender du côté entreprise. Il y a quelqu'un qui n'est pas là pendant un instant T. Tiens, il y a une date où la personne, elle va revenir. Mais je pense qu'au euh, mieux, on y pense une semaine ou deux avant surtout retour mince. Comment on va organiser ça Ou alors, euh, dans le pire des cas, la veille ou le jour J euh en se disant, tiens, bah, de toute façon, elle revient, et puis après, on verra, quoi. Alors que les personnes, bah, si c'est un événement heureux, je pense qu'elles reviennent peut-être avec un petit peu d'anxiété, mais, mais plutôt ça sera plutôt facile à vivre, alors que si les gens ont en plus quitté l'entreprise euh, pour quelque chose de beaucoup moins heureux et qu'ils y reviennent, ça doit faire partie du, du chemin euh, pour se relever et, pour, euh, et le travail à, à a euh, un vrai intérêt euh, d'occuper de, de, bah, l'esprit, de se sentir utile, et donc de... Euh, de reprendre les choses en main. Enfin, Entre autres, et en main. le
2: travail, c'est un facteur identitaire majeur. C'est une forme de colonne vertébrale à l'âge adulte. Donc, quand je reviens au travail, c'est que je suis de nouveau déjà en santé et en capacité de le faire, puisque j'ai été désignée comme telle. Mais c'est vrai que pour, pour l'entreprise, il, il arrive même que des personnes arrivent et qu'elles n'aient pas de bureau ou qu'elles n'aient plus d'adresse mail. Ou, et c'est vrai que quelque part, c'est difficile de leur en vouloir. C'est une, une longue période, c'est un voyage en parallèle où... Euh, bah, le, le travail continue sa vie avec ses propres objectifs, ses propres difficultés. Euh, la personne a, a pu peut-être être remplacée. Peut-être qu'avant ça se passait pas très bien. Peut-être qu'avant ça se passait très bien, mais que finalement on a redispatché les rôles. Et puis, et on sait pas comment faire avec ça. Et c'est vrai que les, les managers sont, sont peu, voire pas formés à cette question de comment on conduit un entretien de réaccueil après longue absence heureuse ou malheureuse parce que je reviens après un congé maternité alors moi je connais que le premier enfant mais c'est quand même un changement de planète c'est quand même c'est quand même un vrai changement de planète donc quand je reviens mon rapport au travail là aussi a évolué ah ouais. il est questionné il a pas été moi j'avais j'avais pas questionné mon rapport au travail avant en fait et je pense que toutes ces toutes les voilà nous, enfin nous tous là depuis euh, depuis un an on est dans une situation où, finalement, on vient réinterroger ce rapport au travail, réinterroger les frontières entre vie pro-vie perso, réinterroger, du coup, l'organisation même du travail. Et ça, si on se retrouve effectivement, comme vous le dites, avec toutes les peurs qui sont légitimes, euh, parce que en plus, ça dépend des pathologies, mais des personnes qui ont vécu des épuisements professionnels, il bon, y a des empreintes qui sont quand même assez tenaces. Mmh. Donc euh, finalement, l'objet le, le, travail peut effectivement cristalliser des peurs. Et si on a un manager ou une équipe qui n'est pas aguerrie à cette situation et qui a peur de mal faire... Il bah, y a des chances qu'elle fasse mal et qu'elle fasse mal dans les deux sens du terme, alors que c'est pas du tout sa volonté. Euh, et puis l'équipe, pareil. Euh, euh, la personne est partie il y a quelques mois, elle a été déséquilibrée. La personne revient, l'équipe est de nouveau déséquilibrée. Euh, et bien souvent, on est dans le non dit sur ces questions-là. Et ce non dit, bah, il va générer, euh, il, va, il risque de générer effectivement des effets secondaires euh, délétères pour la personne, pour le collectif en termes d'engagement et évidemment pour la performance. Et c'est pour ça que je dis voilà, ce lien entre résilience et performance au-delà de la rime. Alors, dans une définition de la, de, la, de la performance qui se veut globale, économique et sociétale. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui d'intégrer effectivement ces questions-là pour penser l'organisation du travail quand ça va et aussi quand ça ne va pas.
1: Et alors, comment ça se passe, ces, cette interaction entre l'association Envie de Résilience et les entreprises avec, euh, avec qui vous êtes en relation
2: ben, La première interaction, elle a été de créer en fait, un appel à projet, le prix de la résilience professionnelle, pour repérer ce qu'ils faisaient déjà. Parce qu'en fait, euh, dans ma première expérience de vie professionnelle, je m'étais rendu compte qu'il ne suffisait pas de donner des conseils pour que les choses bougent, mais que c'était plutôt par la force de l'exemple qu'on arrivait à avoir des choses assez intéressantes. Donc, on a créé ce prix pour euh, repérer les entreprises, les collectivités, euh, les associations, les personnes qui, suite à une adversité euh, de santé, de travail, ont transcendé et ont généré quelque chose d'autre. Euh, et donc, du coup, bah, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont partenaires et qui comprennent mieux, en fait, les enjeux, euh, les enjeux de cette question. Et sinon, ça se traduit aussi par... Euh, voilà, moi, je dis, en fait, la, la question de la résilience, c'est... Pour moi, c'est la culture du pépin, en fait. On plante une petite graine et moi, mon boulot, c'est de planter cette petite graine dans le monde du travail et de voir euh, bah, comment on fait pour que euh, cette petite graine elle ait des chances de pousser et qu'elle puisse générer euh, bah, différentes, euh, différentes formes d'innovation. Alors, euh, parfois, on transforme des pépins en pépites. C'est presque de l'alchimie. Mais euh, les entreprises s'ouvrent mmh. à ces questions-là encore plus, je pense, euh, de, depuis quelques mois et puis depuis cette conscience où, comme vous dites, en fait... on euh, on va tous retourner au travail après longue absence. Alors, on n'aura pas tous vécu la même chose. Mais physiquement, il va y avoir un acte de retourner au travail. Et on ne sera plus jamais en février 2020.
1: Avec des sources d'anxiété assez, assez fortes, oui. C'est vrai que ceux qui, justement, là, depuis, depuis un an, on est... On est en mai 2021, il euh, y en a qui ont dû arrêter euh, le mi-mars 2020, donc ça fait plus d'un an euh, qu'ils vont retourner au travail peut-être, je ne sais pas, en septembre. Allez, soyez vous fous. Euh, Est-ce qu'il faut qu'ils aient tous un entretien de réintégration
2: bah, En tout cas, il euh, y a des structures où le télétravail était inconcevable et il est devenu la norme. Euh, des structures qui se posent aujourd'hui la question de dire, on va revenir euh, sur du présentiel, on va tout mettre, tel, tout télétravail. Donc, effectivement, je pense qu'il y, y a une renégociation du cadre et du contrat de travail, en fait, d'une certaine manière. Et en tout cas, les entretiens de réaccueil, je pense qu'il serait important que chaque manager, effectivement, puisse avoir un temps dédié avec chacun de ses collaborateurs, de manière voilà, plus ou moins conséquente. Mais ces, ces, les, ces, ces retrouvailles, il est important de les célébrer. Il est important de célébrer aussi pour identifier... Ben, Comment va l'équipe Parce que finalement, euh, euh, on peut reprendre la métaphore d'un bateau. Hein, dans la tempête, euh, là, il y a eu une, voilà, une vague scélérate. Ceux qui étaient sur le pont euh, sont peut-être partis à la capitainerie. Ceux qui étaient sur la, dans la cale sont peut-être montés sur le pont. D'autres sont peut-être peut passés par-dessus bord. Et là, on va dire, bah, allez, tout le monde remonte dans le bateau et cap sur la performance. On a des objectifs, on a mmh. du retard à rattraper, etc., Sauf que bah, peut-être que euh, euh, certains ont vécu des choses où finalement, ils n'étaient pas du tout mobilisés et là, ils étaient à fond, ils ont fait des trucs super et on leur demande de rentrer à la place qu'ils occupaient avant. Et puis bah, peut-être que d'autres se sont dit, bah, en fait, moi, ce que je faisais, là je ne je, je peux plus parce que pour une raison ou pour une autre. Bah, si moi, en tant que, que, que chef d'équipage, je suis pas en capacité de savoir qui va comment dans cette équipe, bah, mon risque, c'est que mon bateau, il coule un peu plus tard en eau calme. Ce qui serait quand même un peu ballot pour un équipage qui a réussi à traverser la tempête quand même.
1: Et c'est quoi les conseils de cet entretien Ou au-delà même de l'entretien, mais voilà, les conseils euh, que, que vous avez envie de donner. Euh, alors Plutôt, j'ai l'impression, en direction des, des, des managers. Mais finalement, des directions des managers d'entreprise. Comment gérer euh, bah, de manière un peu globale, hein, parce qu'on est un tout petit peu sorti, mais c'est aussi le contexte aujourd'hui, c'est qu'on va tous se retrouver... Et c'était un peu le constat de ce podcast-là, c'est de se dire qu'il ben, y a des, des, beaucoup de gens, quand ils subissent quelque chose de, de très complexe dans leur environnement, ben, doivent mettre la résilience en œuvre pour pouvoir surmonter, rebondir, transcender. Euh, ben, finalement, aujourd'hui, on est affecté différemment, mais le, le Covid nous a tous mis dans un contexte très particulier, où tout est un petit peu bousculé et on doit, euh, alors à, des, à des niveaux bien moindres que des gens qui ont, qui ont subi des, des choses très graves, mais, mais on doit quand même mettre un petit mécanisme en place pour retourner au travail, pour garder euh, ben voilà, confiance en l'avenir euh, qui, est, qui, est, qui est hyper incertain. Et c'est sûr que euh, on est en train de prendre plein d'habitudes, elles vont changer quand, euh, quand on va devoir revenir dans un monde à peu près normal et se retourner au au travail, c'est quoi les conseils pour les, les organisations, les managers pour accompagner, pour accompagner ça
2: bah Déjà, je trouve que cette initiative de podcast est quand même, sur la résilience est quand même une très très bonne initiative d'oser poser ce sujet. Parce que le, le premier des risques, c'est comme dans la gestion de crise, c'est le déni. Donc en fait, si je dis bah, ça y est, c'est fini, on est tous déconfinés, on repart tous au travail, c'est super, on est reparti, euh, comme si de rien n'était comme si rien ne s'était passé, il y a de fortes chances que, euh, que ça ne se passe pas bien. Donc, euh, la première des choses, effectivement, c'est d'aller chercher à identifier comment ça va, en fait, mais comment ça va vraiment dans l'équipe. Donc, euh, encore une fois, voilà, vraiment, de, de, c'est important, je pense, de, de, de symboliser les retrouvailles, parce que c'est un temps important. Euh, Peut-être de prendre un temps aussi de débriefing, de retour un peu sur expérience, sur bah, justement, sur cette période qu'on vient de vivre. Finalement, qu'est-ce qu'on n'aurait jamais imaginé réussir à faire et qu'on a réussi à faire euh, quelles difficultés on a réussi peut-être à, à, à dépasser, peut-être qu'est-ce qui nous a manqué, peut-être qu'est-ce qui nous manque plus du tout par rapport à la vie d'avant, mais de faire en fait une espèce de, voilà, de, de, de questionnaire, un peu de, de retour sur expérience et d'être en, en capacité, euh, et c'est très difficile, mais d'écouter et de recueillir ce que les individus et le collectif ont à dire par rapport à cette période. Et c'est super difficile parce que euh, L'injonction euh, voilà, c'est l'avenir, on avance, ses objectifs. Et donc, comment je vais réussir à, euh, en tant que manager, en tant que dirigeant, à, à préserver cet espace-temps, qui est un espace à la fois très, euh, très, euh, très, très important, très, 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 très puissant de dire on peut refaire collectif, et en même temps d'une intense fragilité parce que. Euh, parce que Qu'est-ce qu'ont vécu les gens dans, dans, dans leur confinement euh, euh, Comment les gens ont géré effectivement le stress Comment leur qualité de vie se sont peut-être détériorées On a des chiffres qui sont quand même très, très inquiétants sur, sur le, 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 les aspects psychologiques, sur les troubles alimentaires. Enfin, on a quand même quelques indicateurs qui nous disent que la société française ne va pas bien. Et, euh, et on ne peut pas laisser ces troubles à l'entrée de l'entreprise. Donc, euh, ça va demander à la fois voilà, mmh. de rester bien sur un objectif, de bien partager qu'est-ce qu'on a à faire ensemble et comment on va le faire ensemble, mais d'être en capacité d'écouter ce qui peut-être n'avait pas avant sa place euh, dans le cadre du travail. Et c'est un peu voilà, ce, ce paradoxe-là de dire, voilà, c'est du champ privé qui s'invite dans le champ professionnel. Mais on, il est important d'être en capacité, voilà, d'être dans un cadre sécurisant, d'écoute, de re, encore une fois, d'éviter le plus possible les non-dits, parce que c'est ça qui risque de générer des, des doubles peines, des dissonances et, euh, et probablement des souffrances, et puis avec des enjeux en termes d'absentéisme, de, voilà, de, de turnover, euh, de motivation. Euh.
1: C'est ça qui est complexe souvent euh, bah, parfois, quand on est manager, ou là pour, pour une direction, euh, je pense aussi cette c'est cette différence en fait, euh, on, on le subit de manière très différente. Euh, là, là, cette épreuve-là, il euh, y en a euh, qui, j'imagine, c'est pour ça que je pense que vous dites, c'est difficile aussi d'écouter, euh, de prendre ce temps-là, mais pour comprendre que tout le monde est affecté de manière différente et euh, de surtout pas se dire, bon, allez, moi, ça va, euh, donc euh, toi aussi, ça va, on va pas... <rire> il va pas faire sa chochotte, C'est tentant, c'est tentant, quand euh, même. On l'a. Ouais. C'est
2: tentant, c'est très tentant. On en
1: a déjà <rire> tellement parlé qu'on a envie aussi, <rire> je pense, de mettre ça derrière. Et je pense qu'il y aura cette tentative-là, et c'est vrai que c'est difficile d'écouter ou, ou de mesurer. Là, c'est vraiment dans ce que vous dites, il ne faut pas négliger l'importance pour les gens de s'exprimer. Et en général, c'est ça, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, de le dire et de le formuler, c'est déjà la moitié du chemin. Et là, ça va être ça, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont l'apprendre de manière très, très différente. Et, euh, et c'est sûr que les entreprises, ben voilà, il y aura forcément un petit peu de retard, il y aura forcément un petit peu des choses, mais, euh, ouais. mais c'est de ne de, voilà, de pas l'oublier, de le célébrer, euh, comme vous disiez, célébrer le retour. C'est une façon euh, plutôt très positive euh, de, de justement à dire, euh, il ne s'est pas rien passé, il s'est passé quelque chose, mais c'est fini, euh, fait-on-le, fait-on fait la fin et puis, si, voilà, si besoin, exprimez-le, quoi. Exprimons-le. Il
2: y a de ça. En fait, dans cette histoire, on n'a pas eu la chance d'avoir un prologue. On est tombé dedans direct. Là, si on n'écrit pas l'épilogue, effectivement, on risque de passer à côté de ressources. On risque de passer à côté de, de, de solutions, d'innovations, euh, de, 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 de nouvelles manières de travailler ensemble. Et qu'en fait, si on ne prend pas ce temps-là... Et c'est vrai que c'est légitime. C'est comme quand on termine un traitement. On aimerait bien dire, ça y est, c'est fini. Allez, hop, je... Ouais, mais il y a, y a, voilà, y a une, une histoire, ça se termine. Et en plus, on risque d'avoir quelques répliques. Donc, on a vraiment besoin de savoir si on avait encore une saison 2, une saison 3, une saison 4, de marquer un mmh. temps sur cette période-là. Voilà, Qu'est-ce qu'on en a fait -ce que... Encore une fois, voilà, d'identifier vraiment les ressources que nous a permis d'identifier de, de, cette situation et de prendre ce temps voilà, de, de l'épilogue.
1: Et ça va durer combien de temps, cet épilogue
2: alors, je n'ai pas de boule de cristal.
1: Non, mais à peu près sur cette expérience que vous avez, justement, plutôt de, de, de résilience dans le monde d'avant, où il fallait accompagner les gens qui avaient subi un traumatisme qui reviennent dans l'entreprise, ça peut durer combien de temps, cette réadaptation
2: En fait, la, la grande variable d'ajustement qui fera que ça sera plus ou moins rapide, sera la qualité du lien qui aura été maintenu pendant l'absence. Okay. Le secret, c'est ça. De la qualité du lien et du maintien du lien... Euh, pendant le télétravail ou pendant une absence euh, maladie, euh, de cette mmh. qualité du lien, va générer soit des retrouvailles, soit des séparations, soit des divorces pour faute. Mmh. Donc c'est vrai, c'est <rire> vraiment ça. Non, mais c'est vrai, on peut, on peut se séparer ouais, après ouais, une longue ouais, absence, ouais. mais plutôt par consentement mutuel, tout le monde y gagne. Mais ça va vraiment être ça, cette capacité dont on a, voilà, dont on a gardé le fil euh, et que finalement, bah, quand on va se retrouver, ouais, on va marquer quelque chose, on va être content de repartir ensemble, on va par contre, effectivement, si le lien a été rompu, si euh, la communication, les informations circulent mal, euh, si... En plus, ça dépend des structures. Je veux dire, il y a des structures qui risquent d'être touchées par des plans sociaux. Il y a d'autres structures qui sont moins touchées par rapport à ça. Donc, c'est de l'humain. C'est encore plus de l'humain qu'avant, quoi. Euh, donc, en tout cas, je pense qu'il y a des rendez-vous à ne pas louper, ne serait-ce que pour pas que ça dure trop longtemps, en respectant les conditions sanitaires qui sont les nôtres, évidemment, mais... Le café d'accueil, le, le premier café qu'on va repartager, il aura une saveur particulière.
1: Mais il faut commencer dès maintenant. Il ne faut surtout pas... En fait, pour se préparer et faire en sorte que cette, cet épilogue et cette phase de retour la euh, bah, l'acclimatation euh, se, se passe le plus rapidement possible, c'est aussi euh, dès aujourd'hui euh, qu'il faut agir pour... Euh, renforcer le lien s'il n'était pas assez, euh, assez bien euh, maintenu.
2: Oui, c'est ça. C'est depuis hier qu'il aurait fallu faire quelque chose, mais qu'effectivement, parce qu'on ouais. se rend bien compte aussi, justement, dans, dans le processus de résidence professionnelle, ce sentiment d'appartenance, cette culture d'entreprise, ce, ce, ce bateau commun, il est, il est très, très important. Et il le sera encore plus pour ceux qui auront vécu des choses difficiles à la maison et qui ne seront peut-être pas encore euh, résolus on voit l'explosion voilà, des séparations, on voit, enfin, il y a un certain nombre de choses. Donc en fait, si mon socle de travail est un socle solide, ou en tout cas euh, sécurisant, je vais aussi, à titre personnel, pouvoir rebondir un peu plus facilement. Parce qu'encore une fois, le, 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 le rôle du travail à l'âge adulte est, est, est majeur.
1: Et c'est est quoi les, les, bon, les conseils pour, pour maintenir le lien à distance
2: c'est tout, finalement, on a toutes ces obligations formelles de Zoom, de réunion, mais c'est tout, toute la possibilité, effectivement, de l'informel. C'est toute euh, cette vigilance aussi un peu partagée de savoir un peu comment ça va, quand même, en fait. De prendre le temps de savoir un peu comment ça va. Euh... Après, voilà, c'est des temps, effectivement, c'est peut-être des temps de réunion où il n'y a pas d'ordre du jour. Il y a peut-être une réunion par semaine qui est une réunion sans ordre du jour. C'est une idée, mais... Euh... Ou juste de dire, bah tiens, on vient refaire une semaine comme ça. Comment ça a été chez vous Et encore une fois, euh, finalement, qu'est-ce que cette situation nous apprend sur comment on peut bien bosser ensemble Parce que là, finalement, voilà je reste avec ma, mon, mon pépin là mon pépin qui a germé parce qu'il a ses propres racines et que euh, le terreau est un peu fertile. Donc, il sort un petit peu sa tête, etc. Il a besoin d'un climat. Donc, il faut un petit peu de pluie quand même, un peu de soleil, un peu de vent. Il faut un peu de tout ça. Et en fait, dans l'entreprise, on va pouvoir trouver ce climat. Et cette question du dialogue social, c'est est une formidable opportunité de la reposer. Comment on peut travailler ensemble Comment on peut bien travailler ensemble Non pas pour dire, moi, entreprise, je suis responsable de ton bonheur, etc., parce que tout ça est discutable, mais comment on trouve des conditions pour que, dans l'objectif qui est le nôtre, dans la mission qui est la nôtre, on trouve, on trouve un fonctionnement qui soit euh, adapté, aux conditions, aux conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Euh, parce que encore une fois, notre rapport au travail est interrogé, bousculé, et par ricochet, l'organisation du travail est à réinterroger.
1: Et comment soi-même, parce que là, c'était plutôt euh, voilà, les conseils plutôt manager, mais pour, euh, un peu pour tout le monde, c'est quoi les conseils euh, pour pouvoir euh, s'approprier euh, ou concrétiser en tout cas euh, positivement la, les, les, la, cette notion de résilience Comment on peut... Euh soi-même, tout seul, déjà, travailler pour euh, bah, voir un peu plus le côté euh, ensoleillé que, que plus vieux
2: bah, A priori, on n'a pas la main sur les événements de la vie. Par contre, on peut avoir la main, effectivement, sur la manière dont on va les appréhender et sur ce qu'on va en faire. Là-dessus, on a finalement deux leviers principaux, qui sont les leviers comportementaux. Donc, tout ce que je vais pouvoir mettre en place en termes d'action, en termes de recherche de solutions, en termes de demande de soutien en termes de vraiment dans, dans l'acte, tout ce que je vais mettre en place aussi pour me faire du bien pour soutenir mes besoins euh, pour veiller un peu à mon hygiène de vie parce que euh, on a pris tous quelques petits kilos et qu'on va peut-être moins faire de sport mais vraiment d'identifier dans les actes ce qui me fait du bien. Et l'autre volet, il est, il est effectivement mental, et c'est ce que vous dites avec le soleil. Bon, bah, c'est le moment de sortir des lunettes de soleil et de regarder les choses plutôt avec ce prisme-là, plutôt que la loupe grossissante qui va nous montrer effectivement tout ce qui va mal. C'est d'aller travailler cette culture un peu mentale, d'aller s'entraîner à regarder un peu plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Euh, être attentif au moment où on est en train de ruminer. Est-ce que je suis en train d'élaborer ou est-ce que je suis en train de ruminer et puis, quelque part, c'est aussi le moment où on a le droit de, de se lâcher un peu la pression, de se lâcher un peu la grappe et de faire aussi un peu d'auto-compassion, de, de réviser un peu ses exigences vis-à-vis -vis de soi-même à la base. Ce n'est pas maintenant qu'on va être parfait et ce n'est pas grave. Donc, quelque part, ce sentiment aussi d'un peu d'indulgence et de gratitude vis-à-vis -vis de nous-mêmes, c'est important. Après, là, on est sur deux leviers où finalement, on se dit « c'est la tête qui peut agir euh, ». Le sujet avec la résilience, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un processus intellectuel. C'est un processus de vécu aussi émotionnel et corporel. Et donc, je me dis, dans tout ça, surtout, c'est aussi d'être vraiment attentif à ce que notre corps ressent, en fait. La fatigue, euh, le besoin de s'oxygéner, euh, les douleurs. Les... D'être très attentif à ce que nous dit notre corps, même quand il chuchote, <rire> pour justement pondérer ce travail qui pourrait être vraiment dans la tête et qui ferait que non pas on serait dans un processus de résilience, mais de résistance, et pas la résistance à Jean Moulin, non. la résistance de, de l'épuisement. Donc, on peut agir, on peut regarder les choses du bon côté, c'est important de s'entourer, c'est important de chercher ce qui nous fait plaisir, mais d'essayer toujours d'avoir un petit moment de contact avec soi-même, sur comment à l'intérieur de moi, comment ça va en fait
1: euh... Et si ça ne va pas
2: Eh bah, bien, si ça ne va pas, bah, non, non, mais ouais, bah, à oui, bah, bien sûr, voix, quoi, bien ouais. sûr, bah, apprendre à écouter. <rire> et puis surtout, une des, on dit en fait, un des facteurs de, de, de protection dans, dans le processus de résilience, c'est aussi le, le, la capacité à demander de l'aide et à se faire aider, en fait. Parce qu'on a, voilà, a le droit de ne pas aller bien et. Euh, alors oui, en plus, on peut, toujours, on peut toujours relativiser. Certains ont perdu des proches, euh, certains euh, sont dans des Covid longs, peut-être que ce qu'on vit n'est peut-être pas si grave que pour d'autres, etc. Il n'y a pas d'hierarchie dans la souffrance. Donc quand je ressens que je ne vais pas bien, bah, c'est de regarder autour de soi qui peut... Euh Faire office de tuteur de résilience pour que cette petite graine, bah, si elle a la tige un peu fragile, elle puisse prendre appui. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être un lieu, ça peut être un, un album, ça peut être un instrument de musique. Mais en tout cas, d'aller trouver un tiers qui vienne soutenir cette période de fragilité parce que... Euh, en plus, il n'y a jamais de résilience individuelle et solitaire. <rire> c'est un exercice, c'est une conjugaison, comme on dit, en, un peu en riant, mais c'est du singulier pluriel. Il y a ce que j'ai en moi, j'ai mes propres ressources, et ces propres ressources, elles vont venir bah, fructifier aussi grâce à, grâce à mon environnement.
1: Alors je vous dis juste, c'est assez léger, mais, euh, mais sur l'instrument de musique, où je crois que les, les ventes de guitares ont explosé l'année dernière, je crois que c'est la marque Fender mmh. qui... Est des plus belles marques de guitare américaine, et qui a fait, pour la première fois de son histoire, euh, enfin, qui a fait le plus beau chiffre d'affaires, quoi. Parce qu c'est assez gratifiant. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la musique, et c'est vrai que est, il y a ce côté un petit peu méditation, où on prend du temps pour soi. Euh, et puis, en plus, c'est on voit, on voit une progression, on voit qu'on qu 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 développe de nouvelles compétences, et puis en plus... Euh, quand on commence à savoir un peu jouer, c'est assez, assez plaisant hein, comme euh, ce qu'on qu arrive à produire. Et, euh, et, et de, de, de tout ça, euh, comment on fait pour, euh, pour aller plus loin, pour se renseigner, pour maîtriser un peu plus euh, ce, ce, ces procédés de résilience oh,
2: Est-ce qu'on maîtrise Qu'est-ce qu qu'il faut vie. lire Qu'est-ce bah, qu qu'il faut
1: aller écouter ouais.
2: Qu'est-ce qu'il faut lire sur les, on va dire sur les, voilà, sur les, les gammes dans la musique, Les gammes de la résilience, c'est effectivement tous les travaux de Boris Cyrulnik ou de Serge Tisseron, donc effectivement pour bien comprendre euh, au travers de ces histoires les mécanismes. Euh, mais, euh, mais encore une fois, je veux dire, -là, euh, euh, ça ne se décrète pas la résilience. On a, on a pourtant décrété l'opération résilience comme réponse à la, à la guerre contre la Covid, mais la résilience, c'est ouais, comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ça ne se décrète pas. Par contre, ça se cultive et que finalement, si on veut vraiment cultiver et soutenir notre résilience, ben j'ai envie de dire cultivons le lien, euh, cultivons l'écoute, cultivons la parole authentique. Euh, prenons soin de nous, écoutons nos besoins, mettons le nez dehors. Euh, je pense que c'est tous ces environnements-là en fait, qui vont venir soutenir la personne. Cultivons notre humour, parce que l'humour, c'est aussi un, 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 un point d'appui très important euh, dans les traits de personnalité, justement, pour soutenir, pour soutenir la résilience. Plus que, euh, plus que de chercher de à répondre avec la son tête, sens en fait. De ben, lui, ouais, ça peut être l'humour, le discernement, le, le, voilà, le lien, le. Euh, parce que finalement, enfin voilà, on, encore une fois, on peut on peut pas la, on peut pas la décréter et le risque c'est que la frontière elle est vraiment ténue avec la résistance et qu'on voit quand même pas mal de situations où les gens s'épuisent. Alors il y avait l'épuisement professionnel, mais l'épuisement personnel aussi. Donc finalement, je, je je peux pas me décréter résiliente. Je peux pas je peux pas garantir que parce
1: que résistance la résistance c'est passif.
2: Alors non la résistance c'est ça, ça alors. A, on, résiste, on, peut on, résister, on peut résister de différentes manières, on peut résister, voilà, la, la référence à Jean Moulin, euh, là, c'est une résistance contre... Mais là, l'idée, ça serait de venir nourrir, finalement, une suradaptation à une situation où je mets en place tout ce qui va me permettre de tenir encore, pour pas, mais, mais tenir encore en s'épuisant, en, 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 en fait, donc... C'est pas du tout la même chose qu'à un moment de se dire c'est pour ça que je dis voilà, il y a ce qu'on peut faire avec la tête, il y a ce qu'on peut faire avec nos actes, mais que dit notre corps Si mon corps euh, si euh, mon sommeil est pas terrible ou si j'arrive plus à me lever ou si euh, bon, j'aime bien boire ma petite bière le soir mais finalement c'est plus une, c'est deux, c'est trois euh, si euh, d'être attentif vraiment à ça qui sont finalement des, des, euh, des, 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 des symptômes de euh, de déminéralisation, en fait, on va dire un peu, un peu de soi, mmh. donc vraiment des coups de soi. Et c'est très difficile parce que la période nous demande beaucoup, beaucoup d'énergie euh, bah pour faire face. Mais à quel moment, finalement, où est la limite Parce que là, on est en train de, de, de se projeter euh, dans une situation où, effectivement, il y a eu une expérience collective de vulnérabilité et on ne rentre pas dans le détail de ce que les gens ont vécu dans leur chair. Euh, mais, enfin. Quand quelqu'un siffle la fin de la récré, ou quand la maladie, ou quand le deuil, ou quand euh... même si j'ai passé mon, mon je sais pas, mon bac, mon bac résilience, c'est quand je suis dedans que <rire> que je vais faire avec ce que j'ai en moi et que finalement mes traits de caractère, euh... Euh... les gens qui m'entourent, euh... les endroits que je fréquente, c'est ça qui va faire la différence. Et quand bien même j'aurais lu tout ouais <rire>
1: Euh, ok. Bah, je trouve qu'on a déjà fait un, un beau tour. Est-ce qu'il y a des choses euh, que vous auriez voulu rajouter ou qu'il faut savoir pour pouvoir appréhender euh, de manière plus positive euh, tout ce contexte-là Je pense que c'est déjà... Bah, pour moi, c'est déjà bien.
2: C'est pas mal. Après, il y aurait un, un vrai appel à la responsabilité vis-à-vis en fait, -vis des entreprises, vis-à-vis -vis du monde du travail. Parce que c'est très délicat d'appréhender ces questions-là, parce que ça vient toucher à des sujets voilà, de de, de, finiture, de finitude, d'échecs, d'erreurs, enfin des choses qui sont très difficiles, et, et quand on est dans le monde du travail, on est plutôt tourné vers la performance, etc. Et de se dire que là, le travail a une formidable occasion d'incarner une certaine forme de responsabilité, au-delà des mots, euh, qui peuvent être énoncés dans des rapports de responsabilité sociétale, là, il y a un vrai, un, une vraie opportunité de passer aux actes. Et, euh, et je pense qu'une euh, entreprise qui est aux côtés de son collaborateur quand il est dans le dur, enfin, un collaborateur est aux côtés de l'entreprise quand elle est dans le dur. Et euh, c'est vraiment l'occasion de euh, peut-être de, de, de réconcilier un peu sur cette question du travail, en fait. Donc, une invitation, effectivement, voilà, un petit peu peut-être de courage en la matière et d'oser poser
1: le débat. Ah oui, c'est d'accepter euh, les faiblesses, quoi. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais, mais c'est que euh, les, ses collaborateurs, euh, bah, ils ne sont pas au top tout le temps et que quand ils ne le sont pas. Euh, bah, c'est aussi le rôle de l'entreprise de les accompagner. Bah, c'est pas loin que les collaborateurs,
2: c'est ce chacun d'entre nous. Quelle que soit La seule égalité entre vous et moi, euh, c'est ce qu'on vit quand on tape dans le dur. Euh, je suis dirigeant, je ne suis pas dirigeant, je suis à la campagne, je suis en ville, je suis jeune, je suis vieux, je suis blanc, je suis noir. La seule égalité qui vaille entre nous, finalement, elle est là. C'est cette vulnérabilité à un moment. Et, euh, et l'idée, de se dire il n'y euh, a pas le monde d'avant et le monde d'après. C'est une occasion de faire le monde d'avec. Un principe de réalité qui est, oui, bah oui. L'homme et, et, et l'économie sont, sont mortels. Mais c'est aussi ça qui nous rappelle qu'on est vivant et tout ce qu'on peut faire ensemble.
1: Ça, c'est une belle chute.
2: Bah, je crois en la capacité de la belle chute. Parce que c'est dans ouais. la chute qu'il y a le rebond. Sans chute, pas de rebond.
1: Bah, c'est ce qu'on va aller chercher, ce rebond. Ouais. Euh, pour tout, d'ailleurs. Mais il, il arrive on le voit, on l'aperçoit. Ils
2: se, il se cultivent et puis c'est voilà, la vie.
1: Bon Est-ce est qu'il y a des beaux exemples d'entreprises qu'on fait euh, soit de, de, de très beaux progrès ou finalement, quand vous les avez euh, contactés euh, qui avaient déjà de, 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 des mécanismes en place pour, pour accompagner ça C'est un sujet qui perdure parce qu'on touche au management. Je crois que la stat même si j'aime pas les stats mais celle-là est assez rigolote c'est que ça doit être autour de 70-75% de gens qui sont mécontents de leur manager s'ils sont mécontents c'est que soit euh, ils ont une attente en fait euh, du management ou de leur manager euh, qui est un peu trop euh, qui est décalé par rapport à la réalité ou alors que c'est vraiment mais hyper dur d'être un bon manager euh, ou les deux mais c'est quoi les, les bah,
2: J'ai envie de dire, réponse euh, le 17 juin en matin au CNAM à Paris euh, pour euh, la remise des prix, ah, la résilience professionnelle. Ouais. Voilà. Euh, ouais. Non, il y a de, de, des belles histoires sur la première édition. Moi, j'avais été très marquée par Franprix, qui avait mis en place un programme d'inclusion des SDF. En fait, c'est un jour il y a un, ah oui. un directeur de magasin qui appelle la RH, on dit « j'en peux plus d'appeler les flics ». J'en peux plus, en fait. Et ils ont monté un programme avec Emmaüs Défi. Et aujourd'hui, il y a des CDI qui sont signés euh, par des gars euh, qui buvaient des coups à longueur de journée devant, la, devant les boutiques. Euh, après, moi, je me dis, sur euh, et c'est là où on pourra mesurer qu'on a réussi à faire du boulot, euh, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont mis en place des choses, mais en fait, elles ne sont quand même pas bien positionnées vis-à-vis -vis du burn-out. Et du coup, ça les empêche de communiquer aussi là-dessus. C'est
1: vrai qu'après, ou celui qui aura le trophée de la résilience... Euh, mais il tend un peu le bâton euh, pour se faire battre s'il n'est pas euh, irréprochable
2: quoi. Bah, ça demande un petit enfin, peu de congruence disons que voilà on peut accepter alors c'est pas le trophée c'est le prix parce que l'idée c'était le prix à payer -à même si j'en suis revenu, ouais. du prix à payer mais euh, c'est un autre débat euh, mais c'est sûr que ça demande aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour une association de candidater euh, parce qu'une euh, qu entreprise alors il y a des entreprises qui ont candidaté aussi mais les grosses boîtes elles n'ont pas osé y aller encore et pourtant, j'ai des belles histoires.
0: Hein. Ouais,
2: ouais. On a des belles histoires, ils ont failli. Il y a eu du, oui, a eu et... du refus parce que, et Pour l'instant, l'hypothèse est de dire, je pense qu'il y, euh, y a un peu trop de foyers infectieux de burn-out euh, sur des grosses boîtes. Oui,
1: ouais, mais après, c'est ça. Au-delà de se mettre le label, euh, le macaron garder comme je suis fort, c'est plutôt euh, l'idée de euh, progresser. C'est plutôt du conseil. On sait que c'est un sujet. Euh, on a conscience, comme vous, qu'on euh, a tout à y gagner. Euh, donc euh, accompagnez-nous
2: Oui et puis c'est ah. en fait quelque part la, 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 enfin, ceux qui ont fait dans la résilience, la transmission c'est hyper important donc en fait c'est ce qui donne sens aussi à, à, à ce qui a été vécu donc euh, ceux qui font sont aussi là pour donner la permission à d'autres de se dire bah, tiens on va, on va y aller et puis bah, peut-être même que vous allez pouvoir nous aider parce que euh, vous avez peut-être rencontré des écueils, peut-être qu'on va... Et moi, l'idée, ça serait vraiment de réussir à mutualiser tout ça, les bonnes pratiques et de faire des groupes de pairs un peu inter-entreprises sur la mise en place de politiques aidantes, d'inclusion des jeunes par le sport, par je ne sais quoi, enfin, ouais. tout ça. Enfin.
1: C'est vrai que dans le monde d'après, on évoquait ressources humaines. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé en ressources humaines. Euh, et, et en fait, euh, contrairement à d'autres fonctions, euh, je pense que c'est la plus fourre-tout. C'est hyper vite, ça devient ressources humaines. Et, euh, et moi, j'ai eu des visions très différentes par rapport aux boîtes dans lesquelles j'étais de cette fonction RH. Alors, j'ai je, je, je occupé, été responsable RH, donc j'étais à la tête des RH dans une petite boîte. Et dès qu'il y avait un sujet euh, avec un collaborateur, bah, c'était forcément RH, vu que c'était un sujet humain. C'était pas qui, C'est que, je sais pas, il tenait tête à son manager. Pof, tiens, le RH, euh, bah, c'est un sujet RH, à toi de gérer tout ce qui devenait disciplinaire, c'était plus managérial, c'était RH. Donc en fait, c'était une espèce de mise à disposition de personnel au manager, c'était dans la restauration. Et euh, dès que ça allait bien, c'était eux. Dès que ça n'allait pas bien, c'était moi. Et c'était amusant, quoi. Et là, je pense qu'avec ce, ce Covid, euh, où euh, le, là, il y avait des articles, hein, euh, les burn-out, euh, là, c'est les DRH qui commencent à les avoir parce que depuis un an, euh, bah, du jour au lendemain, bah, ça a été, euh, bah, vas-y, euh, va, va chercher, enfin, euh, tout le monde au chômage partiel, euh, va euh, sur la plateforme euh, gouvernementale pour aller prendre les aides, etc. Et compagnie. C'était un sujet ultra compliqué. Puis après, il y a ce, tout ce sujet de maintien du lien euh, qui, du coup, dit, bah voilà alors les RH, on fait comment
2: Ouais, alors qu'il y a un travail d'éducation, il y a un gros hier. sujet, un gros sujet de ouais. formation, je pense là-dessus. Et c'est vrai que je me dis en fait, les, 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 la fonction RH c'est un peu le jambon euh, dans le sandwich de la dissonance, quoi, entre euh, ce que euh, <rire> bah, ouais, ce qu'on demande en haut, ce qu'on demande en bas, ce que, enfin, c'est, euh, je pense que c'est, ouais, c'est un métier qui est très très difficile. Et, euh, et c'est un métier d'investissement et de moyen-long terme en fait. Donc, euh... Mais peut-être
1: que ça va redonner un petit peu la place.
2: Ça peut, mais il va falloir du courage. Bah, falloir euh, du mais courage.
1: En oui. tout cas, tout le monde, je pense, enfin, l'enregistrement, l'épisode, il, il est vraiment top. Parce que euh, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai juste rebondi en se disant, tiens, ok, mais je voulais pas trop stigmatiser les managers en leur mettant toute la responsabilité. Et aussi... Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même parce que ça va être le sujet de tous, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, ce côté un peu humain, ce côté comment ça va, c'est idiot, mais euh, de, de, de commencer euh, une réunion ou un, ou un rendez-vous avec un de ses collaborateurs et de commencer par comment, comment tu vas, et ben ça, je pense que ça va être une des clés euh, et, pour, et aussi bien comprendre qu'on est différent, c'est ça le, le, en général le plus compliqué pour les managers c'est qu'ils imaginent avec eux leur spectre et puis euh, ils ne pensent pas que la personne en face d'elle, elle ne réfléchit pas du tout de la même façon. Quoi.
2: Non, c'est pour ouais. ça que moi, du elle coup... Elle ne subit ouais. pas
1: les choses. Voilà. Je
2: vois un truc qui marche bien, du coup, sur ce processus-là, c'est la formation des managers, justement, sur l'entretien de réaccueil, mais en inter, en fait. Même et en inter, parce que finalement, ils font une expérience d'altérité. Chacun a déjà vécu un truc, en fait. Ils ont tous vécu un truc. Enfin, on a tous vécu des trucs. Mais d'avoir finalement cette expérience en commun va faire qu'il va, va se passer quelque chose. Et, euh, et je crois que l'enjeu, en, il est vraiment là de ne pas, de pas se, 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 se planquer derrière le contrôle, derrière le stress, derrière... Et ça va être tentant, hein, franchement, parce que ça va être super difficile. Mais de créer vraiment des espaces ouais, de dialogue, quoi. Des espaces où on peut... Euh Mmh. Mais ça va, mais encore une fois, je dis franchement, ça, vous, va ça va vraiment du courage, vraiment.
1: Les formations euh, sur l'entretien d'intégration, c'est ouais. ce que vous faites vous Aussi, ouais. Du coup, mmh. moi, je, pour l'instant, moi, je me spécialise
2: donc je plante les graines dans le cadre des, des, des conférences comme ça parce que je trouve que ça plante un peu le décor et puis ça laisse à chacun un peu son, euh, son propre, euh, son propre cheminement et de manière très pratico-pratique, mmh. tout ce qui est formation en réaccueil euh, sur une journée, on peut faire. Franchement, il se passe vraiment des choses très très intéressantes, très intéressantes et de voir après, justement, comment ça va changer des choses de l'intérieur. Parce que là, on peut décloisonner les fonctions, en plus. Justement, ce n'est pas le responsable RH qui est là. Est, on peut se retrouver avec euh, du DGS, on peut se retrouver avec du manager, on peut se retrouver... Euh, parce que finalement, ça, ça me fait penser aux questions de sécurité. On parle de vigilance partagée dans les métiers de la sécurité, donc sur le port des ETI, les machines, etc. Donc, euh, mais finalement, là, on est dans, la même, dans, dans le même sujet, vigilance partagée sauf qu'on l'a pas forcément encore identifié je pense qu'il y a plein d'endroits ah, où ouais. ça n'a pas encore été identifié que c'était un vrai sujet de, de de retour au travail après une longue absence même s'il y a pas eu d'arrêt de travail
1: ça peut être justement cette vigilance euh, c'est c'est pas que au manager de détecter si son collaborateur il va pas bien mais ça à tout le monde peut-être de remonter l'info et d'avoir une sorte de bouton euh, un peu euh, pour sonner l'alerte en disant euh attention ouais, là, je, pense je sens qu'il qu y a quelque chose qui va pas moi je vois des cas aider, ouais, y a eu des cas
2: où en fait il y a eu des remontées où, euh, une femme qui faisait une réunion, à chaque fois on entendait le mari qui hurlait derrière tout le temps. Ouais. Bon bah quand on l'a revue, on a pris de ses nouvelles un peu différemment quoi. Donc, et c'est pas et c'est vrai que c'est toute la difficulté de dire voilà c'est pas intrusif. Là c'est vraiment se préoccuper oui. de l'autre enfin. Euh, a priori alors on nous a parlé de distanciation sociale c'est couillon parce qu'on aurait dû appeler, appeler ça autrement parce que finalement je trouve que c'est un peu mais c'est le moment où on était censé prendre soin des uns des autres, se protéger pour etc, donc il faut réussir à, quelque part un peu à, à recultiver ça aussi quoi, c'est ce moment où effectivement on peut, on a le droit de s'inquiéter pour l'autre et puis l'autre peut me dire c'est bon tout va bien mais en même temps on peut aussi ouais dire est-ce que vraiment, est -ce que vraiment mmh. ça va ah, C'est ouais.
1: aussi ce côté enfin, mmh. le le vie pro, vie perso, surtout avec, euh, je pense, la maladie, ou alors effectivement avec ces problèmes de couple, où là il euh, y, y a ce côté euh, euh, un peu mal à l'aise ou, euh, ou de se dire Tiens, j'ai pas le droit d'y aller. Parce que, voilà, moi je suis manager, je vais pas lui parler de son mari, ou euh, je, 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 en, je suis l'entreprise, donc euh, il faut surtout garder ce, ce secret médical, cette sphère-là j'ai pas le droit d'y aller. Et euh, juridiquement, de avoir des clés, ouais, euh... mais je pense
2: que c'est vraiment voilà il y a le juridique et sur la question du maintien du lien c'est sûr que euh, je vais pas envoyer des mails à quelqu'un qui a arrêté mais par contre lui envoyer un petit texto de ouais. temps en temps lui disant écoute j'ai une petite pensée pour toi aujourd'hui rien que ça rien que ça mmh. et de dire putain j'existe encore oui. pour l'autre. J'existe encore Oui, ça, genre... ça
1: peut pas être considéré comme du harcèlement, euh, même avec un arrêt de travail. Par
2: contre, oui. tu fais pas dix textos à la suite parce que la personne répond pas. Il <rire> y, a, y a la ouais, limite ouais. de ça. Mais je veux dire, quelque part, c'est un... Enfin, c'est du enfin, ouais c'est terrible c'est encore ce, ce, ce foutou ce bon sens tu sais, le truc qui, 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 a, qui a priori a disparu et qui, qui coûte rien mais qui finalement peut rapporter gros quoi c'est juste et si on se comportait mmh. entre nous euh, être humain comme on se comportait avec voilà euh, oui il y a une frontière oui c'est pas nos potes oui d'accord mais en même temps c'est quelqu'un avec qui je travaille et que euh, si elle va bien et que voilà et moi aussi on veut faire du bon taf si ça va pas bien et que bah, je peux peut-être faire quand même quelque chose. Je peux peut-être lui en parler sans être... Euh... Après, il y a toute cette fonction de tuteur, de résilience. Comment j'en parle sans trop en faire non plus, quoi. Voilà.
1: Eh ben super. Bon, on pourrait continuer pendant le Ouais, heure, je pense, pense ouais, il y a de la matière.
2: Et... <rire>
1: on va faire un tome 2. <rire> non, ouais. non, mais là, déjà, on a fait deux, deux étapes. On a fait une phase un peu plus formelle, une un peu moins. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Patricia. J'étais ravie de cet échange. Je trouve que c'est très concret. Ça permet de de regarder un petit peu tout ça différemment, donc c'était complètement l'idée.